0: אתם מאזינים לתוכנית, סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. ים נשר, בוקר טוב. אלעד עד עד כאילו תפסתי אותך על כזה. כן, אני עוד לא הספקתי, עוד לא לך את המיקרופון, שיראו הפנים היפות שלך רואים אותי, רואים אותי? זה בוטי? נקרא ודש או שוודש זה משהו אחר? כן, ודש זה הפנים זה, שלך? זה הפנים. יפה. מאיזה שפה זה?
1: אה, הומואי טיפוסית.
0: כן? זה, לא, לא, זה, סלג... לומי, לא, זה, זה
1: סלנג... תל אביבי כזה. כל הכבוד
0: שאתה שולט בז'אנר.
1: יש לי לקוחות אה, בז'אנר, ואנחנו הבנתי. אוהבים את כולם. בוקר
0: טוב לכולם, סקסס על הבוקר, כל יום חמישי, אלעד הדר. ים נשר. נכון, שלא תפספסו. בדרך כלל אנחנו עושים את זה הפוך. כן, אני עתקלתי אותך, כן. שמתי לב רק אחרי שאמרתי. טוב, היום אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור ל... לתחרות? אם תחרות זה דבר בריא, לא בריא, האם אנחנו תחרותיים או לא, ומה כדאי. אז uh, ים, מה הולך להיות לנו היום? ספר לנו. אז
1: לפני שאני אספר לכם מה הולך להיות היום, מה שאני רוצה שתעשו זה קודם כל לשתף את השידור. וואו, נכון, גם אני אשתף את השידור. אנחנו רוצים לשתף אותו לכמה שיותר אנשים,
0: תדעו שיש גם עוד משהו, יש כזה אפשרות לשתף לקבוצות. אז אם בא לכם, אתם עושים ממש שיתוף לקבוצה. תרשמו לנו אם שיתפתם. מעניין אותי לדעת, ובכלל, תרשמו לנו מי נמצא איתנו בבוקר. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לכל אחד מכם. אלה שישתפו הכי הרבה, אנחנו נבוא אליהם הביתה וניתן להם חיבוק בעצמנו.
1: וואו, מתי איך עושים את החיבוקים? לא יודע, זה ה... סבב חיבוקים
0: חדש?
1: זה שלך. סגור העניין. Uh, טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על תחרות כגורם מקדם. בעצם, הרבה אנשים ובעלי עסקים שאנחנו מדברים איתם רואים תחרות כמשהו לא טוב, או כמשהו שהוא לא נכון, וזה מוציא אותי מהקרמה ומהזון שלי, ואני, ואני רוצה להיות... אתה מכיר
0: את כל העובדים ווא, האלה שאומרים, אוהב. אחי, אתה לא צריך למדוד אותי, לא... לא... אל תלחיץ אותי. אני רוצה להיות בפן של
1: יתירה, ותן לי לעבוד ולעשות כן. את הדברים לא את בזמן את הדברים שלי. האלה. ואתה הורס לי את המוזה, אחי. בדיוק. אתה פשוט הורס לי את המוזה, אתה לא נותן לי לעבוד בכיף, <laughs> למה צריך <laughs> תחרות? <laughs> למה צריך Uh, אז תחרות בעינינו זה דבר שהוא ממש ממש חיובי ומקדם, כמובן שצריך לדעת לאן לנתב אותו. Uh, והיום אנחנו הולכים לדבר בעצם על איך לנתב תחרות למקום שהוא מקום טוב, למקום שהוא מועיל לעסקים. Uh, נתחיל מזה שבעצם, ב... אני חושב שבאופן מנטלי, כשיש תחרות ויש משחק, אנחנו מגיש... מגיעים בגישה אחרת. זאת אומרת, כשיש לי איזשהו יעד מאוד מאוד ברור, שיש חוקים למשחק, אני מגיע בגישה אחרת, זה כמו ללכת ל- להתחיל לחדר בריחה, תחשבו שאתם מתחילים עם חדר בריחה, ואין יעד לחדר בריחה. אתם כלואים באיזשהו חדר, אתם לא מבינים מה המשימה הסופית שאתם צריכים לעשות, אתם תהיו מאוד מאוד מתוסכלים מהדבר הזה. זאת אומרת, אני אשב בחדר, אני לא אבין מה אני צריך לעשות, אני אשתעמם, אני אחפש דברים, באיזשהו שלב זה לא יעניין המשחק
0: הזה הופך למשהו שהוא פתאום מרגש. אז אתה אומר, קודם כל, חשוב שיהיה איזה כללי משחק. דבר נוסף, חשוב שיהיה איזה יעד שמוסכם על כולם, ויעד, כדי שהוא יהיה יעד, הוא צריך להיות תחום בזמן למעשה. נכון. בעצם, אני חושב שרובנו,
1: רוב האנשים הם לא סלף מוטיבטד. זאת אומרת, הם לא יודעים להניע את עצמם לפעולה, ומספיק להיות כל הזמן על הדברים. ואנחנו לפעמים צריכים איזשהו גורם חיצוני שישים לנו איזושהי תחרות, או איזושהי מטרה, או איזשהו יעד. ולמול המטרה הזאת אנחנו יכולים להתנהל. לפעמים שווה לשים את היד הזה לעצמנו, נדבר על תחרות שהיא גם מול עצמנו, תחרות שהיא מול אנשים אחרים. Mm-hmm. אבל בשורה התחתונה, האקט הזה של תחרות זה אקט שגורם לי למוטיבציה גבוהה הרבה יותר, מאשר אה, האם אני אעבוד רגיל, מה שנקרא, בשגרה, והשוטף ישתוף לא, אותי.
0: וזה לא רק לעסקים, לספורט. אני יכול להגיד לך שאני, נגיד... אה... סיפרתי באחד השיעורים היומיים, שכשאני רוצה שהילדים שלי יתלבשו מאוד מהר בבוקר, נגיד ניה והדר, שזה שני הקטנטנים שלי, הם בת חמש ובן שבע, אז אומר להם, יאללה, בואו נעשה תחרות, אני הולך להתלבש, ושניכם גם תתלבשו, ובואו נראה מי מאיתנו מתלבש הכי מהר, ואז למעשה מה שקורה, כולם רצים להתלבש, בסוף כולם מרוויחים, כולם עושים את זה הרבה יותר מהר, והחוכמה זה לעשות... את התחרות כיפית, אתה יודע, לאנשים, נראה לי שקצת חרוט להם בזיכרון, שאם הם הפסידו, אז אתה יודע, אז משהו לא עבד, אז אנחנו צריכים למצוא איך אנחנו עושים את זה בצורה מתגמלת וכיפית, כי אם לא, באמת זה מוציא את המשחק. אני אתן לך לתת רגע את הטיפ הבא ואני מטפל במשהו, ונמשיך.
1: בסדר גמור. אז כשאנחנו מדברים על תחרויות, יש תחרויות בכמה קונוטציות. בין אם אנחנו מדברים על תחרות שלנו עם הצוות שלנו, בין אם אנחנו מדברים על תחרות שלנו עם עצמנו, או אפילו שלנו עם איזשהו גורם חיצוני. Uh, המטרה היא בעצם ליצור תחרויות שהן תחרויות שמקדמות אותנו ומקדמות את העסק שלנו. כמו שאמרנו, השלב הראשוני זה קודם כל להציב מה המטרה של התחרות. יש כלל uh, טבע, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, שכל מה שאנחנו מתמקדים בו בעצם גדל אוטומטית. אני רגע בתזוזות פה. כל מה שאנחנו מתמקדים בו גדל אוטומטית, זאת אומרת שאם אני אתמקד אה, במכירות שלי, אם אני אתמקד בדברים שאני רוצה להגדיל, אפילו עם הצוות שלי, בגיבוש הצוות שלי, בעזרה ההדדית או לא משנה במה, הדברים האלה יגדלו, ובעצם התחרות שאני רוצה לייצר זו תחרות שהיא מתמקדת בדברים שאותם אני רוצה להגדיל. הרבה בעלי עסקים, אה, יש... אה, שמעתי לא מזמן על עסק, שמה שהוא עושה, הוא מודד את הדברים הלא טובים. בסדר? הוא מודד את הדברים הלא אז טובים. אז הוא
0: בעצם מנציח כמו, אותם.
1: בדיוק, כמו איזה שהם נקודות שחורות כאלה. תחשבו שכל עובד שלי שעושה טעות, אני מודד אוי את הנקודות השחורות של הטעות. ואז אני רואה בסוף חודש מי עשה הכי הרבה טעויות. וכאילו, אז מה הפואנטה?
0: תראה, אני רוצה כן לסייג ולתת דוגמה, אה, מתי אפשר. אה, לפעמים אתה רוצה כן לעשות משהו שאנשים נוטשים. נגיד בנייבי סילס, מה שנותן מוטיבציה למי שנמצא למעלה, זה יש פעמון למי שנוטש, והוא צריך לצלצל בפעמון שלוש פעמים, ואז יודעים שמישהו נטש. וזה לא בשביל לבייש אותו, זה mm-hmm. למעשה נותן מוטיבציה לכל השאר. ברגע שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, מישהו נטש, אתה יודע שאתה בין המעטים שנשארו, וזה נותן לך עוד יותר דרייב ומוטיבציה. אני אתן לכם יישום לעולם היום-יום ולעולם העסקים שבו אנחנו נמצאים. באחת החברות שעשינו, היה לנו ו-hold of מה שעשינו, קראנו לזה חוקי הג'ונגל, היינו מפרסמים אה, מתוך 70 אנשי מכירות, היינו לוקחים ומפרסמים למעשה מי הם האנשי מכירות, הטופ טרי מתוך ה-70 אנשי מכירות, ומי הם השלושה שעשו הכי מעט, ולמעשה איך היינו מחשבים את זה, ים? היינו מחשבים את זה לפי כמה שווה הפריון השעתי שלהם. זאת אומרת, לצורך העניין, שימו לב, שלושת אנשי המכירות האלה, זה מוכר ב-560 שקלים לשעה, זה מוכר ב-480 שק, שקלים לשעה, וזה מוכר ב-461 שקלים לשעה. אז כולם אומרים, וואו, כפיים, כל הכבוד. ולעומת זאת, מופיע שלושת שמות האחרונים, וכתוב, זה מכר ב-0 שקלים, זה מכר ב-12 שקלים, וזה מכר ב-17 שקלים. וזה היה מביא לרמה כזאת, שמה שקרה, אנשים היו מתקשרים לסניף, נגיד, אז אומרים, תן את 12 שקל לשעה. <laughs> כאילו ככה, ממש הם היו נכנסים אחד בשני, ויש בזה משהו טוב, חברים, בעסק אנחנו צריכים טיפה להסתכל על זה, כמו על פורמולה 1. אני עדיין לא שחררתי את השיעור היומי הזה, אבל עשיתי סרטון. ספוילר. ממש ספוילר. זו פעם ראשונה שאני נותן שיעור לפני ה... תעשה איזה ביפ ארוך על ה, מה שאני אומר. אז יש את המנהל קבוצה של, 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 של רדבול וכריסטיאן הורנר. וזה מדהים לראות איך מסתכלים, ואני אומר, תנהלו את העסק שלכם כמו קבוצת ספורט. שאלו אותו בריאיון, אומרים לו, אז אני מבין שאתה מתחיל את העונה החדשה עם שני הנהגים, אז את מי אתה אוהב יותר? אז הוא אומר, את מי שמנצח באותו יום במרוץ. זאת אומרת, הוא אוהב את מי שמנצח. ותבינו, יש לזה משמעות, אין מה לעשות. אי אפשר להתכחש לעובדה שאנחנו תמיד ניתן הרבה יותר תשומת לב לזה שמביא לנו תוצאות יותר טובות. לא סתם באריה, אנחנו תמיד אומרים אריות. האריה, איך אריה נמדד בשביל להוביל את השבט? ب- באמצעות הרעמה היפה שלו, או באמצעות היכולת uh, החברתית שלו להיות חברמן ולהצחיק את שאר האריות, או באמצעות זה שהוא האלפא uh, מייל, שהוא uh, כל... בדרך כלל הכ... זה מי שהכי חזק פשוט. בדיוק, הוא הכי חזק וניצח. אז בואו רגע נהיה כנים, כן, חוקי הג'ונגל תקפים גם בעסקים, וכן, כל התכונות האחרות חד משמעית נחשבות, אבל אל תפקפקו אף פעם בתפוקות, אנחנו צריכים לייצר תפוקות גבוהות. וכמובן שאם לכם יש שאלות תוך כדי השידור, אתם מוזמנים לשאול, ואנחנו תמיד תמיד נשמח לענות. אז קודם
1: כל, בוקר טוב לרון, ובוקר טוב לאוריאל, ואוריאל פה רושם, אנחנו עשינו תחרות החודש במשרד, זה היה אפקטיבי בטירוף, איך אתה גורם לתחרות שנייה ושלישית להישאר מעניינת וסוחפת. אז אנחנו נתייחס פה לשתי דברים. אחד, בואו נתייחס לתחרויות שהן בשגרה. אני חושב שמודל עסקי טוב רגע, זה מודל עסקי שמראש הוא מבוסס על תחרות. זאת אומרת, אם אני יודע מראש לתגמל את העובדים שלי פר התפוקות שלהם, והמודל העסקי שלי בנוי ככה שככל שאתה אה, מייצר תפוקות גבוהות יותר, אתה גם מרוויח יותר בשורה התחתונה, זה משהו שיגרום למוטיבציה גבוהה באופן תמידי. זאת אומרת, זה משהו שאני משתית אותו במודל של העסק, אנחנו עושים את זה עם המון עסקים בעצם במודל תגמולים. שככל שאתה עולה במדרגות התגמול שלך, אתה מגיע לתגמול שהוא גבוה יותר, ובנוסף אפשר להוסיף שם כל מיני פרמיות, לצורך העניין. אם אני הגעתי לסך מכירות של איקס כשלים, בסך מכירות האלה, מעבר לתגמול הקבוע שלי, אני גם מקבל עוד אקסטרה בונוס, או עוד משהו נוסף ששווה לתת לי מתוך העסק. ואגב, זה לא חייב להיות תמיד במכירות, זה מודל שיכול להתאים
0: לכל אנחנו, עוד אנחנו עוד בונים עכשיו, לצורך העניין, שיטת תגמול לנהגי חלוקה. אז לדוגמה, אני מודד כמה נקודות הם עשו ביום, אני מודד את הדיוק שלהם, אני מודד את כמות האיחורים, אני מודד, יש להם בונוס על אי-היעדרות, זה בונוס נוכחות, כי לצורך העניין, יום שהוא לא מגיע לחלוקה, זה יום שכל החלוקה נדפקת, יש לו בונוס קבוע, הבונוס הולך מאוד מאוד פשוט, יש בונוס של 400 שקלים חודשי. אבל כל יום שאתה מחסיר, יורד לך 100 שקלים עד לאפס. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את הבונוס או לא לקבל את הבונוס. אם תצליח להגיע כל החודש, יש לך בונוס נוכחות. זה תלוי בך. שזה בדיוק. שזה היופי במודל. נתתי לך את זה מראש, ועכשיו כל יום שאתה לא מגיע, אנחנו בסופו של דבר, מה שאנחנו מתגמלים, זה מה שאנחנו נקבל, ואני רואה פשוט הרבה מאוד בעלי עסקים. שלא משתיתים בכלל שיטות תגמול. אותו דבר, המחסנאים שלי מתוגמלים על ליקוטים. זאת אומרת, כמה ליקוטים הוא עשה ביום, או כמה פריטים הוא אסף ביום. למעשה, בן אדם חייב שיהיה לו משחק. אתה מדבר על משחקים, אני חושב שכל בן אדם רוצה לעשות משחק. אנחנו גם לפעמים משחקים משחק עם עצמנו, אם נספיק לגמור את המקלחת לפני סוף הפרסמות. או כמה רמזורים ירוקים נעבור בדרך לעבודה. או משחק שאתה עושה דיאטה ואתה מתחרה מול חבר שלך ולעשות את זה ביחד. אני, כשעשיתי את הירידה הכי משמעותית בדיאטה, שהורדתי סך הכל 27 קילו, זה היה תחרות מול חבר שקוראים לו עופר, ועשינו תחרות במשקל. דרך אגב, הפרס הפתטי זה שהפרס היה ארוחה במסעדה. זה הפרס בדיאטה, וכמובן שניצחתי, כן? עופר? בבקשה. עופר, אם אתה צופה, תגיד בבקשה. יפה, תזכור שניצחתי. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם, אני חושב שבאופן טבעי, יצורים הם יצורים תחרותיים. תגידו לי אם אתם מסכימים, תכתבו לי אם אתם מסכימים, ואם אתם לא מסכימים, פשוט תסירו את עצמכם מהשידור. סתם. אז אתה תחרותי.
1: אני סופר תחרותי. אני יכול להגיד שהייתי תחרותי יותר בגילאים מאוד צעירים. אני עד היום מאוד מאוד תחרותי. אני חושב שהיום אני יותר מסתכל על עצמי בקונוטציה של איך אני משתפר. תחרותי מול אני... עצמך. בדיוק, כאילו. זה, זה נקרא בשפה המקצועית הישגי יותר. זאת אומרת, הפכתי להיות יותר הישגי עם השנים, להיות תחרותי מול עצמי. פעם הייתי מתחרה על, על כל דבר, אתה יודע, מראשון ב, בכל דבר, או זה היה משהו שהוא... גם גדלתי על תחרותי ולמדתי את הקונדו ילד, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד הושתת. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שהמקום הזה של משחק ושל תחרות, וזה לא משנה באיזה קונוטציה, הוא תמיד גורם למשהו כיף יותר, לחוויה טובה יותר. אני חושב שתחרות זה
0: תמיד דבר בריא. כאילו, באמת, אלא אם כן אתה הולך לעשות שיימינג למי שלא הצליח. אני, דרך אגב, נגד המדיניות הזאת לתת לכולם, אתה מכיר את המדיניות הזאת שכולם בסוף ינצחו? כולם שווים ו... אז אני יכול להגיד לך משהו. אני אתמול הלכתי לטפל באחד מהלקוחות שלנו, שיש לו מוקד מאוד מאוד גדול של 70 אנשי מכירות, ויש שם כמה מחלקות, ו... נתתי לו הוראה לפצל את המוקד. אנחנו משיקים איזה מוצר חדש, ומוצר אחד הוא מוצר שמייצר תוצאות יותר טובות, והוא דווקא הוא החדש. ואמרתי לו שתמיד מה שיקרה זה שהחלש ימשוך למטה, לא החזק ימשוך אחריו. אם לצורך העניין בן אדם רואה שמישהו משיג תוצאות יותר טובות ממנו, והוא לא משחק במשחק הזה, אז הוא פשוט יפריע יותר. תחשוב על הילד שלא משחק בצד, הוא הרבה יותר מפריע מאשר אם הוא היה משתתף במשחק. ולמעשה מה שאנחנו הולכים לעשות זה להכין תוכנית איך אנחנו מפרידים שם את המוקדים, כדי שמי שמתעסק במוצר אחד ימשיך להתעסק באותו מוצר ויהיה הישגי באותו מוצר, וזה שמשיג תוצאות במוצר השני לא יהיה קשור לאותו מוקד. בעצם שלא יהיה ערבוב. נכון, כי מה שיקרה כל פעם, אחד יחפש אצל השני מה השני עושה יותר טוב, וזה יגרום לו לדמורליזציה, כי הוא לא יכול להשתתף במשחק שלו. זאת אומרת, זה כמו שמי שמשחק כדורסל... שמת לב שיש כאלה שתמיד מעודדים את הקבוצה שלהם, הם נאמנים לקבוצה שלהם ולא מתחשבים בהישגים של התוצאה היריבה. זאת אומרת, אם אני אוהב את מכבי נגד הפועל, אז גם הפועל שיחקו ממש טוב. אני אחעס על הפועל ואני אשבח את מכבי, זה הטבע שלנו. אז אני מאוד בעד משחקים, רק צריך לדעת איך לשחק את זה נכון.
1: אני השבוע הוזמנתי להיות אורח כבוד באיזשהו כנס של רשת תיווך בין הגדולות בעולם. ומה שקרה רוב הכנס, זה שמעבר לחלק האומנותי של הערב וכולי, היה פשוט טקס מאוד מאוד ארוך של פרסים. חולקו שם למעלה, אני חושב שהיו 450 משתתפים בכנס, וחולקו אזור ה-70 פרסים. מדהים. זאת אומרת, המון המון פרסים על המון המון קטגוריות שונות. זה נשמע
0: המון, אבל זה סך הכל משהו כמו 15%, זה בסדר. זה לא שעכשיו זכו, 90% מהאנשים. נכון,
1: נכון. אבל למול זה, אתה יודע, יש את הסניף המנצח, ואת ה... בעל הסניף המנצח, ו... זאת אומרת, כולם איכשהו היו בנגיעה של זה, אבל מה שאתה רואה שם ומסתכל מהצד, זה מה התחרות עושה לאנשים. הם ממש ישבו במתח מתחת, וחלקם וחלק, כבר ידעו מראש שהם מנצחים, אבל הם ממש ישבו במתח ומסתכלים. כמו פרסי ו- אוסקר ו- כזה. זה תפס, כן, זה תפס אזור השעתיים, שזה וואו, המון המון זמן, וואו. ובתוך השעתיים האלה, אנשים פשוט ישבו. והסתכלו לבמה והיו במתח, ואני רוצה להגיד לך שאלה שלא זכו אפילו, האפקט שזה עושה עליהם, עצם זה שיש תחרות, זה ושמישהו דרייב. קיבל גביע והוא לא קיבל גביע. עכשיו, הגביע זה, זה לא הפקטור שבאמת מעניין את אותו בן אדם, אני מניח, אבל עצם זה שיש גביע ואני לא קיבלתי אותו, זה גורם לך להסתכל אחרת על הדברים, זה גם גורם לך להסתכל אחרת על סוכנים אחרים, פתאום להעריך יותר, וזה פשוט יוצר אפקט שגם אם אתה מבין את האפקט של תחרות, הוא משפיע עליך. אני בתור בן אדם שלא קשור, זאת אומרת, אני לא חלק מהרשת אלא מייעץ לה אבל זה גרם גם לי להסתכל על הדברים רגע, מפרספקטיבה של הצד ולהגיד, וואלה, אני רוצה מאוד שהחבר'ה שאני עובד איתם יהיו במקום הראשון, אני רוצה מאוד שזה יקרה. אני יכול ש... להגיד לך, מייעוץ
0: יקרה. לרשתות אחרות, הם באים אליי והם פשוט אומרים לי, תשמע, אנחנו שנה הבאה רוצים להיות ראשון ב... וזה מה שמניע אותם, זה לא מה שמניע אותם, אלא אנחנו רוצים לנצח את, או אנחנו רוצים להיות ראשונים ב, ורוב הדברים שאנשים מונעים מהם זה המשחק והמטרה ולא הכסף והתגמול, ואנשים צריכים להבין את זה. תגמול הוא מגיע אחר כך, למעשה אני עכשיו בדיוק מאזין לספר שקוראים לו Drive, והוא ספר שמדבר על שיטות תגמול, והוא מסביר איך לפעמים תגמול כלכלי, כמה שיותר גדול, הוא אפילו יכול להזיק. הוא גורע לך, בעצם. כן. אני אתן דוגמה, כי מה שמסבירים שם שבעצם מה שחשוב זה העניין, זה המטרה, זה המשחק, זה הדברים האלה, ואני אתן לכם דוגמה. עשו ניסוי, שדרך אגב, דן אריאלי היה שותף בו, לקחו ארבעה פרופסורים כאלה ושלחו אותם להודו, דווקא להודו, כי בהודו התגמול הוא מאוד מאוד זול, ואז הם יכלו לתת פרסים גדולים באופן יחסי לאותם אנשים, אבל שעדיין לא יעלה יותר מדי. והם לקחו 87 אנשים לכל מיני תרגילים שונים. והם בחנו אותם על בונוס, שאם הם משיגים את המטרה מהתרגיל שהם נותנים, אז הם מקבלים בונוס שווה ערך ליום עבודה. נגיד בונוס, נגיד בארץ של 300 שקלים, בונוס ששווה ערך לשבועיים עבודה, שזה נגיד 6,000 שקלים, או בונוס שהוא שווה ערך לשלושה חודשי עבודה, 18,000 שקלים. ומה שקרה זה מאוד מאוד מעניין. כשבחנו את השיטת תגמול בין יום, לבין שבועיים לא היה בכלל הבדל, זאת אומרת הבן אדם לא שיחק בשביל 300 או בשביל 3,000, אלא הוא שיחק בשביל המשחק. הוא שיחק בשביל הכיף, הוא שיחק בשביל העניין, והבונוס הוא הערך המשני, אבל המשחק הוא החלק העיקרי, ולעומת זאת מה שקרה כשהם שיחקו על ה-18,000 שקלים, הביצועים שלהם היו פחות טובים בגלל חרדת ביצוע. הם כל כך פחדו לייצר... להפסיד את הבונוס, שלמעשה הם עשו ביצועים פחות טובים. עכשיו, זה לא ששיטת הגמול היא לא טובה, זה רק הוכיח שכשאתה מתגמל מאוד ונותן בונוס מאוד מאוד גדול, זה וגם מייצר... וגם שזה מאוד
1: רחוק ממך, אני חושב. נכון. זאת אומרת, יש שלושה חודשים שאני צריך לעבוד עכשיו.
0: לא, לא, הבונוס הוא היה מיידי, התגמול היה מיידי. זאת אומרת, סיימת את המטלה באותו יום, ואתה מקבל בונוס לשלושה חודשים. זאת אומרת, כל הבונוסים היו בונוס באותו יום שאתה מקבל על יום, בונוס שאתה מקבל באותו יום לשבועיים, ואותו יום לשלושה חודשים. פשוט מה שקרה, כשהבונוס היה ממש ממש גדול, זה גרם להם לחרדת ביצוע. אתה פשוט כל כך מפחד, די, נו, אתה רציני? לא מכיר לבירנט. בוא'נה, זה... חברים,
1: אם אתם מכירים לבירנט, יו... תרשמו
0: לי ותהיו בצד
1: שלי, כי אני לא מכיר לבירנט.
0: טוב, תקשיב, אני מביא לך את זה לפה לשחק, כי זה משחק מדהים. אני אסביר, זה משחק קופסה מעץ, שהאמת, היה לי אותו מאז שהייתי ילד, וקניתי אותו גם לילדים שלי. זה בעצם מבוך, שיש בו כל מיני חורים שהכדור מתכת יכול ליפול. ותצח... אה, אבל אתה צריך לשחק עם הלוח. אתה צריך להעביר את קדימה ואחורה, ואחת הולכת ימינה ושמאלה, ובעדינות אתה צריך להעביר את הכדור בלי שהוא ייפול. ומה שקורה, שמתי לב, שכשאתה משחק בזה, איפה אתה חושב יש לך את הלחץ הכי גדול לא להפיל את הכדור, בהתחלה או בסוף? בסוף. נכון. אז ככל שאתה לאט-לאט מתחיל להגיע לסוף, הידיים שלך עוד יותר בלחץ ואתה עוד יותר רועד. זה קצת כמו במרוץ מכוניות, שכשאתה במקום אחרון, אתה פחות מפחד לעשות טעויות. אתה דוחף בלי הכרה. כשאתה ראשון, אתה מאוד מפחד. אתה מאוד מפחד לעשות טעויות, ולמעשה זה בדיוק מה שהם מצאו באותו ניסוי. הם מצאו יפה. שלמעשה ככל שאתה נמצא עם יעד יותר גדול, והסיכוי שלך לאבד את הפרס הגדול הוא יותר גדול, למעשה מה שיקרה בשלב כזה, אתה תייצר תוצאות פחות טובות. ואני אתן דוגמה נפלאה, אני בדיוק צופה עכשיו בנטפליקס, אני ממליץ לכולם לצפות בפורמולה 1. שזה עונה שלישית כרגע, ויש שם בחור בשם סרצ'יו פרס, שהוא לא בליגה הגדולה, כאילו, הוא יש קבוצות, והוא נחשב בקבוצה שהיא שלישית, יש ממש שלוש קבוצות כאלה, יש כאלה שתמיד לוקחים את המקום ראשון, שני, שלישי, כאלה שלוקחים, הם רבים בין הרביעי, חמישי, שישי, ויש את האחרונים. אז הוא באחרונים, והוא היה במרוץ, שזה אחד המרוצים האחרונים שלו, כי הוא היה אמור לפרוש, אף קבוצה לא רצתה אותו. הוא התחיל את המרוץ ובמרוץ האחרון שלו, על הזינוק, הוא פשוט בסיבוב הראשון, הוא פגע בגלגל של מישהו והסתובב ועף לשוליים. וואו. וממקום שישי או משהו כזה, הוא נפל להיות אחרון, מקום 18. וממקום, עכשיו תבין, בניצחונות בפורמולה 1, הניצחונות הם לפעמים של... מאית השנייה. פחות, 0.04 מאות השנייה, 400 מיות השנייה, כאילו... מילי שנייה, בסדר? זה, זה תוצאות מטורפות, הם במרחק אחד מהשני של חצי שנייה, זה נשמע עולם. תבין, הבן אדם הסתבסב ואף אחורה, והיה האחרון, אחרון. ורואים אותו במרוץ, וזה מצולם, זה דוקומנטרי, זה לא ספר, סרט הוליוודי, ובגלל שלא היה לו מה להפסיד, הוא פשוט התחיל לדחוף כל כך חזק, זה מרוץ אחרון, הוא גם ככה פורש והוא מקום אחרון. מה יש לך להפסיד? תקשיב, הבן אדם לחץ. התחיל לעקוף והוא מצמצם 17 ו-16 ו-15 ועוקף את זה ועוקף את זה ואז הוא הגיע להיות בשלישייה הראשונה. ואז למקום השני הייתה תקלה, תקלה טכנית והוא נאלץ לפרוש ואז הוא הפך להיות שני והמקום הראשון גם פרש בגלל איזה משהו, לא הייתה לו ברירה והוא הפך להיות ראשון. והוא הצליח ממקום 18 וואו. להגיע ראשון, והוא ניצח את המרוץ הראשון בחייו אחרי 190 מרוצים, במרוץ היחיד שלא היה לו בחיים סיכוי לנצח, מתוך 18 מקומות אחורה. ולמה הסיפור הזה כל כך יפה? כי זה מראה, כשאתה לא מפחד מה להפסיד, אתה מנצח. וכשאתה מפחד להפסיד משהו מאוד גדול, אתה מפסיד. זה קצת כמו,
1: יש את המשל על לשרוף את הספינות. זאת אומרת, נכון. אני לוקח את הספינות שלי ואני שורף אותן, אין לי אפשרות לחזור אחורה. Uh, והדבר הזה בדרך כלל נותן לאנשים באמת כוח uh, להתמודד עם הסיטואציה. Uh, אז uh, האמת שזו נקודה למחשבה מעניינת של איך אני בעצם גורם לצוות שלי להבין שאין ברירה אחרת והוא חייב uh, להיות חלק בתחרות, או הוא חייב לבצע את, ה, את הדברים. כמובן שצריך להיות ממקום של רצון uh, ולא ממקום של uh, כפייה. אני mm-hmm. חושב שתחרות מקפיאה היא לא יכולה לעבוד. נכון. אלא אם כן אני באמת מעודד את הצוות שלי ונותן להם רצון לעשות את זה. אז אני אחבר את זה דווקא עם השאלה של אוריאל ודווקא okay. למה שאמרנו. אני חושב שהמקום הזה של לבחור ביחד עם הצוות שלכם את התחרות הנכונה ולבחור את הפרס... מה ש... זאת אומרת ש...
0: לבחור ביחד עם הצוות?
1: זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים שאנחנו רוצים להגדיל משהו. אנחנו עושים סיכום רבעון, אנחנו מבינים שיש משהו שאנחנו רוצים לעשות עליו ולהגדיל אותו, אם זה סכום המכירות שלי, דיברת על נהגי החלוקה, או כל דבר כזה או אחר שאני באמת רוצה להגדיל אותו בעסק שלי ולשפר אותו. אני יכול לשבת עם הצוות שרלוונטי, עם צוות המנהלים קודם כל כמובן, אבל אחרי זה גם עם הצוות הרלוונטי, ולהגדיר אולי אפילו מה התחרות שתעניין אותם. זאת אומרת, מה הפרס שהם היו רוצים לעשות בסוף? אני יכול להגדיר סל של פרסים ולתת להם לבחור. מתוך אותם פרסים, או לבחור איזושהי מטרה משותפת של כולם. ולמול אותה תחרות, אני יכול להגדיר בעצם את החוקים כבר שאני בוחר, ומה המטרה והיעד הסופי, וזה יבוא ממקום אחר. זאת אומרת, זה ממקום אחר שלא אני כופה תחרות על מישהו, mm-hmm. אלא בואו נעשה את זה כתהליך משותף של מה הפרס שהייתם רוצים מבין הפרסים הבאים. כמובן שאם אתם תפתחו את זה לגמרי, זה גם יכול להגיע למחוזות אחרים, אבל אה, כן הייתי היית נותן להם... היית ממליץ
0: להגביל את, ה... את גובה הפרס, או לתת להם לבחור בכלל את כל הכללי המשחק?
1: הייתי נותן... מגביל מראש את אה, גובה הפרס, או כמה אפשרויות לפרס שאני רואה לנכון, או נותן להם לבחור משהו דומה, אה, כי אחרת זה באמת יכול להגיע למקומות אה, שאני לא ציפיתי להם לצורך ואז אני יכול להיכנס לאיזשהו לה פלונטר.
0: איך אתה ממליץ לקבוע את גובה הפרס? אז קודם
1: כל, בהיבט של מה יוצא לי מהתחרות. אם התחרות והיעד שלה הוא שכל המשרד שלנו עכשיו מגיע לסך מכירות של X, אני יכול להסתכל על סך המכירות האלה ולהגיד, אוקיי, למול אותן מכירות ולמול אחוזי הרווחיות שלי בעסק. שווה לי לתת X מזה. מה שווה
0: לי לתת כדי שזה באמת יעבוד. וזה אחד הדברים שחשוב לכם להבין, שתמיד תחשבו שאתם גם ככה, בונוס הוא מהסכום או מהכמות שלא הייתה לכם קודם. זאת אומרת, מה הבעיה שלכם לתת יותר אם מראש לא היה לכם אז אם לצורך העניין גדלתם, ואנחנו מראש מתמחרים את זה כבונוס, אז תנו ביד נדיבה ממה שלא היה לכם קודם. הכל בסדר. לגמרי. בואו ניגע קצת בתחרויות
1: שבאמת אפשר לעשות, אז אפשר לעשות כמובן תחרות שהיא לפי יד. אנחנו מציבים איזשהו יעד, בין אם זה בסכום, בין אם זה בתפוקה. גם יש תפוקה של צוות. אם יש לי מפעל והמפעל הזה צריך לייצר איקס חתיכות בחודש, אני יכול להגדיר אה, את היעד הבא שלנו לייצור. כמובן שהוא צריך להיות מושתת על המכירות, אבל את היעד הבא שלנו לייצור, ולמול זה יש נגיד עסק שעכשיו אנחנו עובדים איתו, אה, שהוא אה, בדפוס, וטפו טפו, הוא גדל אה, מאוד מאוד, וכרגע הם לא עומדים בייצור. אם בשלב הזה יכניסו תחרות, אנחנו נראה אני יכול, יכול לתת קצת יותר. יותר.
0: זה מדהים איפה יש, איך אומרים, בטריה נוספת לכל בן אדם ברגע שמכניסים איזשהו משחק, ומשחק הוא לא חייב להיות אישי. דיברנו עד עכשיו על משחקים אישיים, אפשר לעשות משחקים קבוצתיים. לדוגמה, אנחנו, יש לנו אה, כמות שעות קבוצתית שאנחנו נותנים, כל יועץ פה נמדד בהתאם לתפוקה שלו, ואנחנו בתקופה טובה, תודה לאל, שכולם דוחפים יותר וכולם מתאמצים יותר. אבל אם אנחנו רוצים להוציא את האקסטרה מייל מכולם, יד קבוצתי. כשכולם ביחד, וכשבן אדם גם עכשיו דוחף בשביל הקבוצה וגם מתייחס לאחר וגם כל אחד נותן כתף, אתם תראו שאפשר להוציא מכולם טיפה יותר, הקבוצה מתגבשת הרבה יותר טוב, ולכן אם נגיד התפוקה השבועית שלנו היא נגיד אלף, ואנחנו רוצים להשיג יותר, אז אנחנו קובעים, השיא שלנו זה אלף מאה, אבל אם נגיע לאלף מאתיים, כל החברה יוצאת ל... או הולכת ל... לגיבוש, ואז בסופו של דבר אנחנו משיגים מפה את האקסטרה מייל. אז דיברנו על יעדים אישיים, דיברנו על משחקים, ודיברנו כרגע על יעדים ומשחקים קבוצתיים. נכון. עוד משהו שאפשר להוסיף
1: באופן קבוע זה עובד החודש, או עובד... אנחנו עושים את זה באופן שבועי, בעצם מכתירים את הבן אדם שהגיע להישגים הכי יפים השבוע, אבל אפשר באמת לעשות את זה גם ברמה החודשית. אני יכול להגיד שיש משרת תיווך מאוד גדול שעבדתי איתו, ועשינו את מלך החודש. ובעצם אותו מלך החודש, מי שהגיע ליעדים הכי גבוהים שהצב... מה קוראים לזה מלכה? יש גם מלכה. אנחנו לא מקפחים. אוקיי. אז מלך הוא מלכת החודש בעצם, היה כיסא מיוחד שעליהם הוא יושב, וזה הכיסא שלו ואסור לגעת, ועמדה, וצריכים להכין לו קפה, כל מי מבקש ממנו במשרד באותו חודש. זאת אומרת, הפכנו את זה לאיזשהו משחק כזה כיפי, והם משתפים עם זה, זה פעולה? כן, והיה גדולה כזה, כמו אליזבת המלכה. שמנו כזה תמונה גדול. עם
0: מסגרת יפה וכזה. אני יכול להגיד לך שבחברת הייטק, אחד הדברים שעשו זה פשוט, יש את החניה של המנכ״ל, ועובד החודש קיבל את החניה ליד המנכ״ל, שזה הכניסה לעסק, והרווח הוא פעמיים, זה לא רק הנוחות, זה זה שרואים שאתה חונה ויוצא מהאוטו ונכנס לאוטו, אז יודעים שאתה העובד המצטיין של החודש, וכולם מתייחסים איפה. אליך אחרת. אז לפעמים הדברים הקטנים, כמו שאתה אומר, עם ה... עם הקפה שמכינים לו, או הכיסא המיוחד, או מלך החודש. הדברים האלה תמיד נותנים מוטיבציה, ואפשר גם לעשות גביע מתחלף כזה, שאתה כל שבוע מביא את הגביע למישהו אחר. אנשים מאוד מתחברים לתחרויות, הם מאוד מתחברים למשחק. אני מזכיר לכם שהמשחק הוא יומיומי והמשכורת היא רק חודשית. זאת אומרת, אתה מקבל okay. את המשכורת, מסתכל עליה פעם אחת, מפקיד אותה לבנק, הבנק עושה צליל כזה, בלע אותה. ונגמר, זהו, עכשיו מתחילים חדש. כשהבן אדם משלם במהלך החודש על התשלומים שלו, הוא לא חושב עליך, הוא חושב על החשבון בנק שלו, זה לא מעניין. התגמול האמיתי הוא תגמול שאתה נותן בדברים אחרים. מדהים. הנקודה הבאה היא בעצם, אה, הרבה פעמים אנחנו נותנים
1: תחרויות באמת לצוות, ואת זה כן הרבה בעלי עסקים עושים. מה שאתם לא עושים לרוב זה לתת תחרויות לעצמכם. עם מי אתם מתחרים? האם זה עם המתחרה שלי באמת? אתם בוחרים איזושהי דמות ואתם רוצים להתחרות בה, או אה, יש אה, הרצאה מאוד יפה שראיתי של אה, באחלה שם של השחקן, מי שנזכר שיגיד לי, שחקן מהוליווד, שהרצה על זה שהוא בעצם, אה, הוא מציב לעצמו את, ה, את מי הוא יהיה בעוד עשר שנים, בעצם מי הגיבור שלו, ולמול אותו גיבור הוא מתחרה כל הזמן. זאת אומרת, מי מגיע קודם? ליעד, נגיד הוא אמר שהיעד שלו לעוד לא חמש שנים הוא איקס, אז אם הוא מגיע אליו תוך שלוש שנים, אז הוא נותן לעצמו איזשהו צ'ופר מטורף. Uh, והדבר הזה של התחרות, הוא מכניס גם לנו הרבה חיות. ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך למצוא עם מי הוא מתחרה, בין אם זה עם עצמו, בין אם זה גורם חיצוני, אבל תחרות היא תמיד טובה.
0: כלי טוב שפיתחנו לדבר הזה, זה יומן צייד, מי שעדיין לא רכש יכול לרכוש, זה עולה 79 שקלים, עדיף לרכוש כמה ביומן צייד, אחד הדברים שאנחנו ממליצים לעשות זה לכתוב לעצמכם משימות, מה אתם צריכים לעשות באותו יום, מה היעדים שאתם שמים לעצמכם, ומראש אתם כותבים לעצמכם קנס ופרס. קנס ופרס מדי יום גורם לבן אדם מראש לשחק משחק עם עצמו, מה שמאוד קשה לנו בדרך כלל. לדוגמה, קנס, אם לא הגעתי לשעות שלי, אני אשאר שעה נוספת, אני עושה עוד חמש שיחות טלפון, אני הולך לחלק פליירים, אני הולך ברגל, לא משנה מה. ופרס יכול להיות, אני לפני זה עוצר בגלידה גולדה וקונה לעצמי גלידה. נהדתי או... שתגיד את זה. כן? כן. די. דרך אגב, מצאתי מקום עכשיו יותר טוב, אני בוגד בגולדה. יותר ב- טוב גולדה. מגולדה? אני, אגלה אני אספר כך.
1: לגולדה שאתה בוגד בה. לא. אתה
0: יודע שהשם של אימא שלי, זהבה, היה במקור גולדי? די. כן. אז אולי יש אחוזים? לענייננו, יכול להיות שהפרס זה אתה מגיע הביתה ואתה רואה שני פרקים בנטפליקס במקום אחד, או לא יודע מה, מחליט לעשות הליכה, או מחר מרשה לעצמך להתחיל יותר מאוחר, או לא לעשות מטלה שאתה אוהב. כל הקטע הוא שכל יומן ציד בעצם בנוי, ואתם יכולים לסרטט לעצמכם דף, או לקנות יומן ציד, יש שם עוד הרבה דברים שיעזרו לכם להתנהל יותר טוב. להגדיר מראש מה אתם הולכים להשיג, ולתת לעצמכם את המשחק הזה. אני לא יודע מה איתך, אבל כשאני נגיד יודע שהיה לי תקופה כשבתי הקולנוע היו פתוחים ולא הייתה קורונה, הפרס שלי היה שאם אני מגיע לתוצאה רצויה, אני עושה ערב סרט עם חברים, והייתה לי רשימת תפוצה בוואטסאפ, ופשוט הייתי שולח לכולם, יאללה סרט, ורושם להם מה הסרט, ומי שבא, בא, והיינו יוצאים קבוע חבר'ה לסרט, לקוחות ועובדים ומי שרוצה. תגדירו לעצמכם קנס ופרס, תנו לעצמכם מוטיבציה. ותזכרו שמשחקים זה מה שגורם לאנשים בסופו של דבר לזוז קדימה. יפה חברים, אנחנו מקווים שנהניתם. אנחנו היינו אלעד אדר. שהתחריתם. שהתחריתם? תתחרו. תתחרו, גם אם אין. יפה. יאללה חברים, תמצאו לעצמכם את המשחק, שתפו אותנו מה המשחקים שלכם, ואנחנו נתראה ביום חמישי הבא, סקסס על הבוקר, 8 כל 8 יום חמישי, בבוקר. בבוקר, ומי שעדיין לא רשום בשיעור היומי, או? 0522-659-651, או 0522 659 ביי ביי.